0: 欢迎收听《小朋友学投资》，接下来是布鲁小周记的时间。让我们一起查证事实，而不是随着各种分析或者媒体的标题上人，造成每天不必要的担心。呃，我自己每次在一个新环境中，常常会有一个回过头来看，忽然发觉，哎，现在怎么好像已经很习惯这个新环境的时候，大多数的时间都是大概六个月、半年左右。我觉得一般呢，如果你去一个新工作啊，或者是新学校，反正就新环境，通常。三个月会开始有熟悉的感觉，然后半年基本上就是已经很很习惯了。通常半年这种时候再回去看刚开始那种不熟悉的感觉，或者是觉得那时候的很不适应的一些工作啊，或者时间的安排，都会觉得哎，怎么好像蛮久以前的事情？但其实你回过头来看，它就是几个月前的事情。最近会特别有这种感觉，是因为我我 EM 毕业开学三月到现在也差不多刚好半年。一开始那时候一直觉得，我每周。有一天要把它放去当成学校日，对，每周都有一天要上课，那你看还要做功课，再加上其他的活动什么的，这个时间真的很难安排。过了半年再回去看，会觉得哎，现在已经很习惯你要怎么把这些全部的活动跟行程排进你原本的 schedule 里面，然后再回想到我以前呃在公司上班的时候，因为我待了四家公司嘛。说多不多，说少不少。但以证券圈来说，我跳的，我待的加速，我觉得应该也不算多。回想起来，基本上就是大概三个月，你会开始熟悉你在这个位置上的工作。所以也难怪试用期是三个月嘛，半年就一个是一个坎，你可不可以基本上把这个位置的事情独当一面的把的把它做好？那、呃、我不知道是不是只有我是这么定义、这么觉得啦，还是应该是大部分人都这么觉得？那这个新环境的。六个月，我觉得就是学习一件事，或是做任何事情进步最快的这段时间。那时间拉长的话，难免的，我觉得呃，人人们就会比较容易有惰性产生。尤其是你可能时间拉长，你越来越知道怎么在这些的固定的工作上做一些比较轻松的事，或是耍一些小聪明，或是知道，例如说哪些事情拖拉也没关系。像是众多的薪水小偷们，你知道上班哪一些时候？可以离开位置比较久，或者是可以呃在上班的时候偷听 p 开始等等的嘛？那我自己是很喜欢过一段时间就把自己放到新的环境去啊。但我知道，当然不是每个人的个性都这样，也有很多人是喜欢一直很稳定的做一样的事。甚至要看每个人够不够了解自己啊。像我现在就常常会问自己，做这些事情，呃，去这些局，我自己是真的开心的吗？还是我只是因为其他人都做，大家都做，所以我就跟着做而已？但我其实本身并没有。因为做这件事情让自己觉得特别开心，像我最近就很就很常会问自己这这种问题。那也是因为今年开始做放风筝 App 的关系，所以就会有呃不同的曝光的压力嘛。就像新猫你他们一直想我出有点书，但我觉得出书真的是很看流量的东西。那我自己一直都是比较喜欢把自己放在幕后，不是特别爱一天到晚。分享东分享西的，所以我觉得你流流量相对的不是很 top 的人出书这种是真的有点比较像是吃力不讨好。像网络上我常常看到那种酸民在讲说出书赚钱啊这种很没 sense 的话，我就觉得哎，这些人是不懂。除非你出书哦，是像那种什么哈利王子之类，你是卖全球什么上亿本 J K 罗琳哈利波特那种。哎，那后期真的是可以靠出书赚钱。可是出书的市场在台湾，台湾这么小，你只要一万本就是畅销书了。然后每一本作者可能拿的版税是8趴到十趴不等，那一本书基本上就是卖300块上下嘛，了不起400块。所以你的8趴到十趴不等，一一本书可能是拿个就抓30块为基准好了。那卖一万本变成畅销书的话，你的版税就是30万。那这其实就是我们自己的例子啊，我们呃两年前出的那本散《散改造散户脑》，对，以小朋友团队的名义出的，就是大概一万本畅销书嘛，然后版税大概就是三十万。那我们基本上就是把这笔钱放在公司嘛，也也没什么好分的。所以如果你再听到外面有人说在台湾你想要靠出书捞钱、削一笔、割韭菜什么，你就知道这些人是超级没 sense 的算命。好，不过重点是我还是有好好想过，如果。我真的要出書,书的话，内容我会想要写什么？因为我自己看书的话，我我喜欢看那种可能是第一视角人称写自己的故事的，比较有代入感。呃，如果你不是特别爱看书的人，你也可以好好的勾起兴趣把书看完。那我觉得自从做小本学投资以来，从以前法人的世界变成现在跟可能比较多一般人接触的世界里，我觉得最大的差别真的就是规则的问题。那到底是在讲什么规则呢？就是法人世界里做任何事情都是有规则的。我们在正规节目里讲过，呃，这么多不同的法人嘛，这么多不同的外资嘛，你有做呃寿险的、很长线的，你有做呃多空的、短线的对冲这种，就是各种不同的公司，那他们各种里面不同的部位跟基金，他们都是有非常严谨的规则去制定他们的操作模式、他们的策略。那通常这种规则又大多数都是以风险为最高基准出发点，你要怎么在不会有很夸张的风险下去赚到应有的报酬嘛？那这其实我觉得你要我 summarize 总结法人的世界，其实我觉得应该是这个。那我们觉得这其实跟大多数散户在做的事情是正相反的。散户的优势就是没有规则，你可以很灵活去做所有事情，没有不用被规则限定。可是最大的弱点也是没有规则，因为你没有规则去。限制住你的风险，只有去想到有可能你会得到的报酬，但是完全没有去想啊，如果不这样发生的话，这个风险我该怎么处理，我该怎么做？对，那在忽略掉风险的这个意思下，散户还想要去学法人的做法，有没有觉得其实其实这样看起来，其实我觉得是非常可笑的。那就是说，这个做法其实非常不适合我们一般人嘛。那其实我以前，呃，过去的十来年，对，在不管做交易端、研究端，再到业务，接触过真的很多法人，里面有很多不同的故事，导致于我这么相信，一定要帮自己制定规则这件事情。那对一般人来讲，我们应该是要从某种程度上了解我们自己的个性，以后去帮自己制定规则，就像你在自己生活里为自己制定一个目标、一个计划一样。例如说，我今天。要减肥，对，那通常成功可以做到的人，他们都会有一个呃非常明确的目标嘛。例如说，为期三个月，我要控制饮食，我要一个礼拜运动几天，运动多久，然后你并且有这个计划以后，你彻底的去执行它。那很多计划你要真的实际上这样去执行、去计划、去做到，才有可能成功嘛。那其实，在投资市场也是啊，可是真的这样好好做的人，对，执行一个计划。找出一个规则，并且你要遵守什么事情，持续的遵守它。这样做人真的真的真的很少。那我在过去的这么多年中，到底是看到了哪一些事，呃，遇到哪一些人，经历过哪些经验，让我去了解哦，有这么多的规则，并且他们是怎么制定这些规则的？要怎么在这些规则下设定好自己的策略，设定好这些风险，然后去执行这些事情？那这些经验用第一人称的视角，跟比较轻松的方式去写。如果有一天我真的要被压着出书的话，我觉得这个内容会是我想要写的啦。与其与其写一些那种什么大赔如何站起来，又或者是写一些那种很很笼统的投资书里面会有的东西，我觉得还不如写一本讲经验、讲故事的书。看完你会了解哦，金融圈都在做什么事，外资法人跟他们的规则，为什么他们要这样做事情？那我们一般人要怎么？去理解怎么去运用，或许比较有趣吧，还是只有我自己觉得有趣啊。不过我真的是一直很佩服那些出书的人了，就算你有写手，还是要花很多时间去编排那些东西。因为我知道，其实身边陆续蛮多人陆续在出书的，他们愿意花这么多时间去分享这些故事，又不是有多少钱可以赚，真的都要支持一下他们了、哦。那我们来看一下这周市场的话题吧。我记得是上一周还上两周才提到，呃。整体市场的看法跟金牛的走向，好像今年以来终于终于是正向了。呃，前半年都是大家都不看好，市场一直涨；再到前一段时间是市场开始看好了，可是我们看是整整体全球市场的金牛方面是开始涨不动了嘛？到最近是整体的声音有很多人开始不看好了，然后市场也开始涨不动，开始跌了嘛？尤其今年在科技指数涨了四几趴以后，那我也是觉得，反正这边就是。市场涨多回档不太需要特别理由，不过我们可以来关注市场呃媒体啊金融圈是拿哪一些理由来解释现在每天在跌什么嘛？那买不买单这个讯息，你觉得是因为这些讯息所以市场跌，还是市场本来就涨多在回档？我觉得这就很看个人了。那我我自己是很早就讲说，我觉得反正就是涨多的回档啊，我就看市场他们要拿什么东西出来讲嘛，八成不会是新东西。那这样想事情，我我觉得对我来讲会容易很多了。那现在显然的被大家拿出来无限放大讯息，又是在呃联准会有可能要继续升息这一段嘛？我们现在我们可来看一些呃金融圈媒体最近拿来搪塞最主要的理由了。但像我今天就一直呃收朋要在跟同事聊的就是，明明我们只要把自己的周期拉长一点，对你不要看得太短太细。如果你是每天看对,对一礼拜一二三四五，很容易礼拜一礼拜二，如果有一点行情，你就会想参与，会想说，哎，会不会这边是起点？可是如果你好好的，真的就像我们周记一样，用周的角度来看事情，我们每一周对每一周回顾市场的大势、全球市场的走向、金流，你会发觉其实没有每一两天、两三天在变来变去的，整体的趋势基本上就是以周为单位来算，它是呃慢慢的走多。呃，开始涨不动，开始有杂音，然后开始回档，那个回档那一段时候开始跌不动，哎，才有机会再往上涨。所以以周的单位来看，我真的觉得对一般人来说是最轻松，而且最没有负担的。以日为单位来看，对，每天一个礼拜里面五天，五天里面你可能每天盘中都会发生很多事情。我觉得这种每天的单位，真的就是留给呃专业的或者是专职的人去做这些事情。那如果你没有这些时间去跟这些人碰撞的话，那还不如我们就以周为单位，好好的看看懂现在趋势，看懂现在发生什么事情，真的是我最推荐呃上班族的做法了。所以基本上你看我，我我我 app 设计也是往这方向去设计，把把用户的 profile 都设定在这个周期的人。那像我现在在设计一个有点像大盘的天气图，可又不太一样，比较像一个小朋友放风筝，像是一个 GIF， 它会有一个小朋友跑跑那边放风筝。那行情好的时候，以大盘贵买来讲，它就是一个可能风筝拽着小朋友在飞的状态。那最不好的时候，可能就是风筝在地上长韭菜的状态。那它会有四种图，所以搭配你可以筛出来的标的，再搭配这个放风筝的 GIF 图，我觉得就可以更。帮助很多人去判断现在的行情好还是不好。那实际上市场的状态，行情好不好，真的不是用一天两天来计算的，对，不会好两天，一天又不好，明天好，后天又不好，那这样基本上它就是没有一个延续性嘛，没有一个延续性就，就就不是我们一般人胜率高的时候。那这种时候，基本上你就是多做多错，还不如好好的上班，不要偷太多心嘴嘛。好，所以我们讲到周的部分，这一两周终于开始是今年以来哦，真的是市场的看法。跟市场的钱的走向是开始比较往同一边去。那现在市场最担心的，他们在讲的，为什么现在这么担心又要接下来升级的事情？对，明明是呃周五在 Jackson 后，鲍威尔才出来讲话嘛，结果在那之前，大家就已经好像吓得已经魂不附体的感觉。就连大家的干爹 NVIDIA 黄仁勋出来开法说，公布一个超强的数字成长跟展望。都没有办法撑住这礼拜的麦芽，主要是因为最近一连串的数据，呃，经济数据越来越说服大家，欸、美国的经济不会衰退了。明明我们已经炒了，炒了多久？从去年就开始炒，去年炒到第二季，一直说经济要硬着陆，要衰退嘛，这真的炒超久，是一个今年用最久的鬼故事。所以在呃鲍威公开发言之前，就已经好几个联总会主席就出来说话，虽然好几个都没有投票权呐、啊，不过现在反正只要有奖就有赢嘛，反正基本上他们的论调都是因为经济增长没有明显看到放缓，所以央行有可能进一步升息。那甚至呃最有名的这个布拉德大哥说，联总会政策有可能升破六趴。那这样的话，可能就是再多升个三码之类，反正就是会市场在预期，现在有可能又要开始像去年的那种不预期的升息方式。光是这样就让市场出来淡嘛？那其实最直接你要看有关升息的预期，你一定是去看债券价格。对，那债券价格就是债券值率，最近创了什么2 0 0 7年的新高嘛？那我觉得光看新闻，你一定会觉得是蛋升息还积成积成蛋的问题，到底是？因为债券殖利率，所以市场跌，还是市场跌，所以债券殖利率涨很高。就像是很多人喜欢研究外资买卖跟台币涨还是贬的关系，这种就是花时去研究没有用的，因为基本上就是升息的预期造成债券的价格下跌，所以殖利率就。周记真的提到很多次哦，然后你看美元的指数也最近也是超级强势，已经一路一路涨到快要之前的高点了，但我觉得这边。我就问自己啊，我会觉得，经过去年这样狂升息到现在五帕多的利率，今年美国有可能会再做一次这件事情吗？对，从五帕难到升到六帕、七八八九帕，无条件的升，不太可能嘛？会不会从非洲或是南美的这些国家可以胡乱升一通，或者像俄俄俄罗斯这样子？那是这样走的几率比较高呢，还是现在大家都在预期，但其实就是升息的尾声的几率会比较高呢？那我很认真的用膝盖想了一下，我觉得应该是后者比较高嘛。那当然这种事情没有一定，但基本上用逻辑去想，我一定会去想是后者嘛。现在还是升息的尾声，所以我就不可能会去做那种推荐别人做什么美元定存啊，或者是这边因为这个原因一路看空市场的这种事情嘛。因为依照我自己的逻辑的话，我就觉得啊，现在比较像是市场涨动在拉回，也对，尤其是科技指数。AI 涨多再拉回，今年尤其是涨那么多，再加上 NVIDIA 公布这个很强的消息，市场的各种调整 NVIDIA 平等，但是金牛是往反向走嘛？金牛是在卖，它涨不动的。那合理的话，我就一定会去做。如果我是这样觉得这边的几率比较高的话，那我一定就会去找，例如说像是美元的反向商品的东西啊，例如说像日元啊这种啦、啊，又或是又或者是最近崩跌的美债嘛，这种是比较。你要说送分题吗？或者是我觉得至少是逻辑性合理的商品。讲到这个题外话，呃，我这两天就有一个同学，他就来跟我提说，他最近想要买个房子，然后贷款多少成，用一笔钱去买美债，然后去拿他的每年，因为债每年会给你一个 coupon 嘛，就你你可以拿一个固定的收益，拿那个收益去付他的房贷跟一些利息之类等等的。那他也完全不是金融相关的人哦，所以你看我有钱人他们是怎么在想事情，他是会在这种时候去找一个最合理的金融商品，去给他一个很合理的报酬，让他可以用这个东西去购买一个商品。那当然他问我，哎，这样做合不合理？我觉得我听起来真的很合理啊，就是尤其刚好遇到现在这种状况，对美债这样跌，你要说最近的那什么汇率下调美。美国政府的平等，再加上有可能要继续升息的状况，你觉得这会让美国政府更容易倒闭吗？更容易还不出债来吗？如果不会的话，那最近的这个波动就是愿意买债的人会会特别比较有兴趣的点嘛？所以我觉得很多事情真的都是你不用把事情想得太难，而是怎样的逻辑对你先？你说现在的状况 A 还是 B？ 你觉得几率会比较高？如果 B 几率比较高？往这边走的话，现在商品哪边出现极端的反应，你觉得是不合理的？相比之下，跟我们很多一般人可能会不管好还是坏，就是一直在股市里面搅和，对赚赔赔了赚，赚了又赔。那在这种时候，在做不同的选择，其实我觉得常常就是你财富差距拉开的那些关键。这样怎么讲？越讲越复杂的感觉。但我觉得我周记常在讲的话，如果你一直在听的话，你应该会知道我在讲什么。市场上大部分很多的反应都是情绪嘛。那现在明显市场在反映情绪的部分，就是在极度担心有可能会重新再乱撑起一波的这个担心嘛。所以很多的商品在反映这件事情，尤其是债的价格跟美元的指数，我觉得还还不是股市哦，因为股市就是在反映涨多回档，他把这件事拿去当理由而已。那我是会这样想事情的、啊。那今这这周我真的看了一圈新闻，就是在讲升息的事情跟。NVIDIA 的财报嘛，这個、部分很好，大家都知道嘛。就是黄章勋一直在兑现，他三月就开始讲这个 iPhone Moment 的时候，不管是呃公布出来数字展望，再到明年的展望，都讲的是非常正面。可是呢，显然的这个阶段，对这个整整体市场的气氛，最近 AI 好像就算讲这么好，也推不太动，也比较涨不太动了。那就算是这样，我还是相信 AI 一定是中长期的这个大趋势，但近期的话，市场要怎么去？沉淀这些相关公司啊、供应链的股价，那之后要再怎么走，就要再陆续观察嘛。那我自己在这个整体气氛下，还是会比较小心一点啊。好，我们回下五星评论嘛，这个是方 yhm 922股市菜鸟小韭菜，最近才开始订阅，正在追去年十月的集数。哦、啊，去年十月应该是可能还没有一百集哦，像我看我们已经到一百六十几集了。每集内容都听好几遍 ，B I p 内容真的非常充实，支持小朋友继续加油。最近的行情跟去年似乎也不怎么违和，虽然是前面的集数，但也获益良多。我们其实第一季我在设计我们的内容的时候，第一季讲的东西真的都是比较没有时效性的集数比较多，就是那种你不管什么时候回去听，我觉得应该都是差不多的内容。例如说讲一些迷失啊，讲一些目标价啊，讲一些呃交易跟投资的差别。第二季的话，就加入比较多跟时事比较有关的，尤其像是看盘逻辑这种。那我其实也不太知道，现在我再回去听去年的集数，是会有什么感觉哦。不过我觉得，如果是觉得自己缺乏一些市场的尝试，或者是一些是迷失的话，我是很建议去听第二季的部分啦，尤其是订阅我们才290。然后现在已经有一百六十几集可以补给你听，感觉很划算哦。那尤其这种市场行情不好的时候，我觉得多听一些操作上跟逻辑上的东西，一定多多少少都有帮助。那就祝大家周末愉快 ，Happy！ New Year， 可能是不如我们下周见，拜拜。